0: Kunst in Berlin. Der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für Moderne Kunst. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Berlinischen Galerie, zu unserem dritten Podcast Kunst in Berlin. Ich freue mich sehr, dass Beate Gütschow Künstlerin der Sammlung unserer Einladung gefolgt ist und sich heute mit mir unterhalten wird über ihre Kunst. Das hat einen besonderen Grund, denn im Moment ist gerade von ihr gewissermaßen eine kleine Ausstellung bei uns zu sehen. Wir sind stolz und glücklich, dass wir Beispiele aus zwei Werkgruppen von ihr in unserer Sammlung haben und das tatsächlich auch schon eine ganze Weile. Und nun war es uns möglich, weil wir die Räumlichkeiten zur Verfügung hatten, mal einen Einblick in diese beiden Werkgruppen zu geben. Da lernt man ziemlich viel über das, was du machst, was dich interessiert, aber vielleicht kommen wir da gleich später dazu. Du hast in Hamburg studiert an der Kunsthochschule und bist dann vor ein Jahr nach Oslo gegangen und du bist eigentlich ja keine Fotografin. Du hast ja mit der Malerei angefangen. Vielleicht wollen wir da gerade mal einsetzen. Du sagst kurz was dazu, wie du zur Künstlerin geworden bist, was du an der Kunsthochschule gemacht hast und wie es zu diesem Iconic Turn gab.
1: ja. Ja, danke erstmal für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf. Ich habe eben in Hamburg studiert, das ist richtig, und habe da zunächst Installationen gemacht, Objekte gemacht, aber auch gemalt, relativ viel gemalt, gezeichnet und habe immer kein Medium richtig vertraut. Bin zwischen den Medien hin und her gesprungen und konnte mich nicht entscheiden. Und dann kam relativ am Ende des Studiums neue Möglichkeiten auf, nämlich Photoshop. Also man muss sich das vorstellen, Mitte, Ende der 90er Jahre. Und Photoshop war also ein paar Jahre schon auf dem Markt und entwickelte dann eben gute Bildbearbeitungsmöglichkeiten. Am Anfang war das ja sehr rudimentär. Und mit diesem technischen Tool entstand dann eine Idee, also ein Konzept. Und das Konzept war ganz simpel und das ist auch schon das Konzept für die eine Serie, die wir hier in der Galerie äh, gerade sehen. Und ich hatte einfach die Idee, dass ich Landschaftsgemälde des 17. und des 18. Jahrhunderts als Fotografien, rekonstruieren möchte und ich wusste, weil ich relativ viel in alten Museen unterwegs war, mir alte Gemälde angeschaut habe, dass diese Landschaften in dem Zeitraum äh, konstruierte Atelierbilder waren. Das heißt, die Maler haben halt Skizzen draußen gemacht und haben das dann später aus den Skizzen Fragmenten eben ideale Landschaften zusammengesetzt und ich hatte dann die Vorstellung, das kannst du doch mit Fotografie, also eben nicht mit Malerei, auch am Computer
0: machen. Und damals hast du das natürlich noch nicht mit der digitalen Fotografie machen können. Ich glaube, so mittig und in den späten 90er Jahren war die digitale Fotografie ja eigentlich noch nicht so ausgereift, dass sie mit der analogen Fotografie mithalten konnte. Ich vermute mal, du hast analog angefangen.
1: Richtig, also die Aufnahmetechnik war analog und in dem Fall für die Serie eine analoge Mittelformatkamera kamera sechs mal sieben Zentimeter, so das Aufnahmeformat, ein Mittelformat. Und das war alles besser als jede Digitalkamera zu dem Zeitpunkt. Und der Weg war dann so, also analog fotografieren, möglichst viel Material sammeln, gar nicht irgendwie schöne Bilder machen, sondern einfach viel ins Archiv reinkriegen, dann scannen, war sehr teuer damals, heute absurd.
0: Konntest du da schon einen eigenen Scanner dir leisten oder musste man das damals weggeben?
1: Das war an der Hochschule und die Arbeiten sind an der Hochschule noch entwickelt worden und die jetzt in unserer Ausstellung an der Stirnseite hängt. Die Arbeit ist auch noch vor dem Diplom entstanden.
0: Das ist ja auch die älteste aus dem Jahr 1999.
1: Genau, denke ich. und der Scanner war von der Hochschule. Und ich habe mir dann aber relativ schnell überlegt, dass ich was für hinterher brauchte und machte dann so einen Weg über einen Flachbretzrenner, weil ich mir einfach den Trommelscanner nicht leisten konnte. Und dann ging der Prozess weiter, dann war das Ausgangsmaterial gescannt und dann wurde eben im Rechner damals aus 30 bis 40 Einzelteilen diese Landschaften zusammengesetzt.
0: Arbeitest du immer noch mit der digitalen Fotografie oder bist du mit dem Fortschritt mitgegangen und äh, fotografierst jetzt digital?
1: Also ich fotografiere äh, schon seit vielen Jahren digital. Ich würde aber nicht sagen, das ist äh, etwas, was unbedingt so sein muss, sondern ich finde, das ist konzeptabhängig, welches Medium man wählt. Und ich würde ähm, beide auch gleichberechtigt sehen. Aber für die letzten drei Serien war es digital, weil es auch konzeptionell Sinn machte. Und in meiner jetzigen Serie es ist auch digitale Fotografie, die ich dann aber später im Verarbeitungsprozess mit 3D-Tools verbinde. Also ich glaube, da sprechen wir später nochmal drüber, aber das ist so die aktuelle Technik, die ich benutze.
0: Alles klar. Die Technik scheint ja sowieso für dich insofern eine große Rolle zu spielen, als es bei der Serie der LS-Bilder gibt es ja eine Besonderheit, die zunächst mal verwirrt. Ich spiele an auf die technische Kennung. Der Abzüge. Da kann man ja als Fotofachmann, glaube ich, ziemlich viele Informationen herauslesen. Warum tauchen die auf dem Bild mit auf? Warum ist dir das so wichtig?
1: Es war damals eine Setzung, die auch, ähm, wo ich mich platziert habe innerhalb eines Diskurses über Fotografie und innerhalb einer Zeit, wo eben die Becherschule sehr stark im Fokus war. Und ich wusste, ich mache jetzt auch opulente Bilder, auch richtig groß. Und trotzdem hatte ich einen total anderen Ansatz als die. Und ich wollte das auf eine Weise zeigen. Also mir ist die mediale Reflexion sozusagen in dieser Arbeitsgruppe in allen Arbeitsgruppen übrigens ist mir extrem wichtig gewesen, also was benutze ich für Tools, das soll sich auch immer aus der Arbeit heraus entschlüsseln und ein Tool ist natürlich auch das Ausgabemedium ja. und das ist in diesem Fall eben der Lambda-Durst-Belichter, heute auch ein historisches Instrument, ja. wo es noch ein ganz paar in Deutschland gibt zum Glück. Und diese Schrift, von der du sprachst, das ist am Rand die Druckerinformation, die der Drucker ausgibt, um zu sagen, ich habe jetzt im RGB-Kanal dies oder jenes gemacht. Ja? Und mir war das wichtig, so einen technischen Aspekt da reinzubringen und zu sagen, das ist nicht das heilige Bild, sondern es ist ein technisches Produkt, es ist ein Verweis aufs Digitale
0: ist ja auch fast so was wie eine kleine Hilfestellung für den Betrachter, die Betrachterin, denn die weiß ja zunächst gar nicht, worum es sich da genau handelt. Also es ist ein richtiger Beitrag letztlich auch zur Medienreflexion, zur Mediendiskussion, denn gerade in dieser Zeit war ja auch die digitale Fotografie, kann man sagen, durchaus auch noch umstritten. Und Das hatte sicherlich auch was mit der Qualität zu tun, die noch nicht an das Analoge heranreichte. Aber mir erscheint es irgendwie auch immer so ein bisschen so ein Hinweis für die Betrachterin, den Betrachter, etwas genauer hinzugucken. Denn es ist ja ein Beleg dafür, dass dir die Technik, unglaublich wichtig ist, dass du da gerade selber drüber nachdenkst, was mache ich da eigentlich überhaupt? Also so lese ich das ein bisschen, denn die Information als solche sagt mir natürlich überhaupt gar nichts. Ne? Das sind für mich Hieroglyphen. Ich kann zwar lesen, den Lambda-Dostprint, okay, das kann ich noch einigermaßen zuordnen, aber alles andere ist natürlich komplett rätselhaft für mich als Betrachter. Da müsste man wahrscheinlich wirklich Fotofachmann sein oder Künstlerin, um diese Informationen in irgendeiner Weise deuten zu können. Also es wird schon so ein bisschen rätselhaft, diese ganze Geschichte. Man ist sehr angeregt, sich wie ein Forscher in das Bild da begeben. Also so geht mir das immer, wenn ich mir die angucke. Denn der erste Eindruck ist ja, okay, die arbeitet sich ab an einem kunsthistorischen Genre, am Genre des Landschaftsbildes und dann fallen einem aber eben immer mehr Brüche auf und die sind, glaube ich, sehr hilfreich für die, ja, die Erklärung, die man sich dann selber gibt, wenn man sich das Bild anguckt.
1: Genau, es geht ja eigentlich nicht darum, irgendeinen Bildtypus einfach zu wiederholen, sondern es geht vielmehr eigentlich darum, daran zu arbeiten, was passiert, wenn man sozusagen einen Bildtypus in ein anderes Medium verschiebt und was dann eigentlich mit der eigenen Wahrnehmung passiert, weil ich finde es... Für die Arbeit eigentlich so ganz schlüssig, man hat Wahrnehmungsschemata und eins ist zum Beispiel, dass wir eigentlich alle mit diesen Landschaftsdarstellungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert sehr bekannt sind. Mhm. Das ist wie so eine Schablone im Gehirn und das Lustige ist, wenn man dann die Arbeiten sieht, also meine Fotografien, dann fühlt man sich sofort erinnert und denkt, also ich kenne diese Landschaften, aber ich war nicht an dem Ort, weil den Ort kenne ich eigentlich oder dieses Setting kenne ich eigentlich eher aus dem Museum, ich kenne es aus der Malerei, ich kenne es gar nicht aus der Wirklichkeit. Und das ist so ein Bruch, den ich gesucht habe und den habe ich auf einer anderen Ebene eben auch in der Präsentation gesucht. Also nicht zu sagen, es ist sozusagen ein, eine Sichtweise auf, ein, auf eine Arbeit, sondern es gibt sozusagen mehrere kleine Links, die das dann wieder zerbrechen und aufdröseln für die Betrachterinnen hm. oder den Betrachter.
0: Ich finde, der Zahlencode oder dieses, diese technische Information ist ja nicht der einzige Bruch. Ich finde sowieso auch der weiße Rahmen, der ja auch wie ein Passepartout wirkt oder wie ein Kontaktbogen fast, der gehört für mich in die sparte Irritation durchaus noch dazu. Du hast präsentierst das ja auch so ganz pur und rein. Also dieser C-Print ist ja wahrscheinlich auf Aludibond aufgezogen oder sowas. Also das erscheint ja sehr unmittelbar, fast wie, wie gepinnt an der Wand. Also sehr unprätentiös kommt es rüber.
1: Genau, das war auch nochmal die Idee, nicht so sehr bildhaft zu werden, nicht so malerisch, nicht in schweren Rahmen, wie das in der Ö Becherschule üblich war. Und ich kam zu diesen Rändern, die ja auch unterschiedlich groß sind. Ne? Eins ist größer als das andere, es ist nicht symmetrisch, dieses Passepartout. Ich kam dazu, weil das war der Print, so wie er aus der Maschine kam. Und ich habe im Prinzip gar nichts gemacht.
0: Okay, also man kann tatsächlich auch viel über Fotografie praktisch äh, lernen, wenn man sich da über die Technik ein wenig klarer wird, glaube ich. Ne? Man bleibt nicht nur an der Oberfläche oder darf man auf keinen Fall, sondern muss diese andere konzeptuelle Schicht auf jeden Fall mit erforschen. Mhm. Ich habe noch mal eine Frage zu den Serien überhaupt. Ich glaube, seit du jetzt mit dieser Art von Arbeit angefangen hast, sind jetzt, wenn ich richtig geguckt habe, sieben Serien mhm. entstanden. Wann weißt du, wann die abgeschlossen sind? Und am Beispiel jetzt vielleicht von diesen ersten Arbeiten, von den Landschaftsbildern, wie viele umfassen die? Kann man da sagen, wann hat man sich abgearbeitet an einer Serie, an einer Idee? Und wann weißt du, wann sie zu Ende ist?
1: Sie dauern erstmal relativ lange, glaube ich ungewöhnlich, so zwischen zwei und vier Jahren, eine Serie und denen gehen immer Konzepte voraus, also immer erst eine Idee und dann geht es eine relativ lange Phase, wo ich teilweise Technik ausprobieren muss, also für die gegenwärtige Serie zum Beispiel im 3D-Raum musste ich ganz schön in der Technik arbeiten, bevor ich das hinkriechte. Und dann kommt die Phase, wo ich eben Bilder produziere und es gibt dann irgendwann den Punkt, wo es mich langweilt und dann steige ich wieder aus. Und was ich nicht mache, ist an mehreren Serien gleichzeitig arbeiten, sondern das ist immer nacheinander.
0: Und äh, kannst du noch was sagen zu dem Umfang in irgendeiner Form? Also
1: ja, es sind nicht so viele Bilder und das ähm, hängt einerseits mit mir als Persönlichkeit zusammen, weil ich ja äh, relativ lange an Dingen arbeite, sehr genau und das ähm, hängt aber auch mit den technischen Voraussetzungen für die verschiedenen Arbeiten zusammen. Fast alle sind sehr aufwendig. Also es gibt ja auch eine Serie, wo ich im äh, Studio vor der Kamera die Montagen vornehme, indem ich ganze Räume baue und die dann abfotografiere. Auch das war natürlich ein irre Aufwand für ein Bild und dann entstehen auch nur fünf Bilder im Jahr.
0: Wäre aber auch noch meine nächste Frage gewesen, wie viele pro Bild lässt du denn dann zu? Wie viele Abzüge eigentlich?
1: Meistens in vielen Serien ist es fünf oder in anderen Serien auch mal zehn Abzüge. Das heißt, dann gibt es mal zehn, mal zwölf verschiedene Motive, A5 oder zehn Abzüge.
0: Und das ist ja immer so ein bisschen verführerisch bei diesem Medium. Hast du mit den Formaten im Nachhinein auch nochmal Variationen vorgenommen? Oder ist das jetzt einmal festgelegt und bleibt auch dabei?
1: Es wird festgelegt, weil ich finde, dass eine Arbeit eine Präsenz hat in einer bestimmten Größe. Hm. Und ich lege es eigentlich schon bei der Bearbeitung fest. Das heißt, ich arbeite am Rechner auch so, dass ich immer zwei Bildschirme und dass ich auf einem Bildschirm das ganze Bild sehe. Und auf dem anderen die Endausgabegröße, also so ein Ausschnitt. Mhm. Und es wird sozusagen für eine bestimmte Größe konzipiert und ich stehe nie hinterher im Labor und sage, das muss größer oder kleiner. Das ist ja ganz typisch für, für die Abzüge bei straighten fotografien also in der analogen Fotografie, dass man dann mehrere Abzüge macht und sagt, ich probiere es nochmal 20 Zentimeter größer. Das passiert bei mir nicht.
0: Sehr konsequent. Wenn man in Serien arbeitet, dann impliziert das für mich auch immer so fast schon eine kuratorische Idee, was die Präsentation anbelangt. Kannst du vielleicht noch was sagen, wie verhält sich die Serie zum autonomen Einzelbild?
1: Also erstmal entwickle ich eine Präsentationsform, das sowieso für jede Serie auch anders. Die tut sich auch aus dem jeweiligen Konzept heraus, begründet die sich und zwar zum Beispiel bei den inszenierten Innenräumen, wo ich die Montage vor der Kamera gemacht habe, war der Bezugspunkt, dass ich eigentlich Formate aus der Werbefotografie als Vorlage hatte. Und dann macht es natürlich Sinn, dass man Leuchtkästen als Ausgabemedium wählt. Deine andere Frage?
0: Wie es mit dem autonomen Bild ist dann, also ob du sagst, eigentlich muss man von mir doch immer eine Werkgruppe haben oder wie denkst du dir das da, dann die Präsentation, wenn du immer schon mitkuratierst beim Entstehen der Serie, wie gesagt, dann würde ich immer denken, eigentlich reicht dann eins vielleicht gar nicht oder doch?
1: Es sind schon Einzelbilder, aber es gibt auch Bilder, die zusammen erarbeitet werden. Also es gibt manchmal Paare und die werden dann auch zusammen schon kompositorisch angelegt und es ist nie so eine Serie von fünf Bildern an der Wand.
0: Du bist ja auch in die Berlinische Galerie gekommen bei der Einrichtung dieses Raumes hier und hast dann auch entschieden, hm, schön und gut der Ansatz mit Sammlungsbeständen zu arbeiten, aber ich glaube, wir müssen noch was hinzufügen, um die Balance in dem Raum zu halten. Habe ich das richtig interpretiert oder wie kam es dazu, dass wir dann doch die Sammlung im Kontext einer Leihgabe präsentieren?
1: Ja, es ist ja ein sehr großer Raum und auch gar nicht so ein einfacher Raum, weil der ist extrem hoch und da hatten wir dann eben ein paar Arbeiten dazu gedient. Also eine sehr lange Arbeit, die über 3,50 Meter lang ist und die machte dann in der Gesamtkonzeption des Raumes natürlich Sinn und ähm, so haben wir es dann ein bisschen ergänzen können.
0: 2015, da hat die Berlinische Galerie eine Architekturausstellung präsentiert und die hieß Radikalmodern. Und da hat die Kuratorin unseres Hauses sich mit der Nachkriegsmoderne der 60er Jahre befasst. Grundidee war nicht nur Architektur zu präsentieren, Architekturmodelle oder so, sondern auch zeitgenössische KünstlerInnen, die sich mit dem Thema Architektur dieser Zeit befasst haben. Sie hat dich damals auch gefragt und wir haben eine große Arbeit aus einer, wie ich ja finde, wirklich atemberaubenden Serie, nämlich die Serie S in die Ausstellung integriert und ich glaube, da kann ich dir nicht genug schmeicheln und sagen, damit hast du wirklich Kunstgeschichte geschrieben. Also ich glaube, diese Serie taucht wahrscheinlich inzwischen in jeder Fotografie-Anthologie auf. Das ist eine Serie, musst du selber gleich noch erklären, aber auf den ersten Blick sieht es so aus, als sei es Architekturfotografie. Und ich erlebe es auch immer wieder, wenn ich mit Besuchern hier in den Raum gehe, die sagen dann wow, das ist ja ein wahnsinniges Gebäude. Wo steht das eigentlich? Und erst Peu a peu kommen sie dahinter. Ah, da gibt es echt ganz schön viele Ungereimtheiten in dieser Aufnahme. Ich glaube, es ist gar kein reales Gebäude. Vielleicht kannst du mal äh, schildern, wie du zu dieser Serie S gekommen bist und was sich da technisch dahinter verbirgt.
1: Ja, es war wie so eine 180-Grad-Wendung thematisch von der ersten Serie zur zweiten, also von diesen idealen Landschaften zu vielleicht dystopischen Stadtlandschaften. Dann hatte ich mich entschieden, die in schwarz-weiß zu machen, da also auch so einen Bruch einzubauen. Und ich ging dann los und fotografierte auf einmal in Städten, und zwar jetzt auch weltweit, und fotografierte vornehmlich Gebäude der 50er bis frühe 80er Jahre. Also die Nachkriegsmoderne bis hin in Brutalismus und in die Anfänge der Postmoderne. Und die waren dann wiederum Grundlage, diese Aufnahmen für ein sehr großes Archiv. Und aus diesem Archiv habe ich dann eben diese Bilder konstruiert. Und ein, so ein Bild, muss man sich vorstellen, besteht aus so 50 bis eher 100 Einzelteilen, manchmal sogar mehr. Und keines der Gebäude, die man da sieht, gibt es so, sondern die wiederum bestehen aus vielen verschiedenen Fragmenten. Es ist also so, als würde ich entwerfen, Gebäude entwerfen, nur dass ich das einfach auf dem Bild tue, also im zweidimensionalen Raum und auch die Stadtszene drumherum, also der ganze urbane Raum ist sozusagen aus Wirklichkeitsteilen zusammengesetzt, aber er, er ist nicht real. Also er ist eine, eine von mir vorgenommene Konstruktion.
0: Sind die Arbeiten noch analog entstanden oder war das dann schon digitale Fotografie?
1: Die Serie entstand in den 2000er Jahren und da war es so, dass die Aufnahmetechnik immer noch nicht so gut war. Weil das sind große Aufnahmen, da sind teilweise eben die Bilder drei Meter lang, ne, 1,80 hoch. Das ist, braucht man sehr viel Auflösung fotografisch. Und zu dem Zeitpunkt gaben die Digitalkameras das immer noch nicht her. Und ich habe da weiterhin mit analogen Kameras fotografiert. In dem Fall mit einer 4x5 Inch, also das ist ungefähr so 9x12 Zentimeter, das ist negativ groß. So eine Linnhoff kamera die dann auch mitreiste, eine Fachkamera weltweit fotografiert. Das war eine ordentliche Schlepperei. Aber an dem Punkt eben die einzige Möglichkeit, um zu guten, großen Vorlagen zu kommen.
0: Das heißt, du wusstest schon immer genau, wo du hinreist und auch welche Gebäude dich interessierten oder spielte da auch der Zufall irgendwie mit rein?
1: Der Zufall war wesentlich. Also ich war an Orten, hatte oft das Equipment mit und habe einfach fotografiert, was ich gesehen habe. Und äh, oft so, dass ich irgendwo mit der U-Bahn-Bus oder sonst wo längs fuhr. Und damals konnte man eben noch nicht das Handyfoto machen mit den GPS-Daten, wie man es heute macht, ne, um sich das schnell zu merken, sondern eher das Notizbuch und dann schnell aufschreiben. Da war eine tolle Sache, muss ich zurück mit Kamera.
0: Kannst du heute noch nachvollziehen, wenn du dir die einzelnen Arbeiten der Serie S anguckst, was da alles drin steckt?
1: Das weiß ich schon, ja. ja.
0: Und das heißt, du hast auch das Ursprungsmaterial, das hast du auch bewahrt. Das ist dann nicht
1: zerstört genau. worden. Es existiert also das, noch
0: auf deiner Festplatte.
1: Es existiert auf der Festplatte. Die einzelnen gescannten analogen Fotos, es existieren sogar auch die, die negative, aber die sind natürlich nicht wichtig für mich. Für mich ist diese Datei wichtig, die das Bild am Ende ergibt.
0: Also diese konkreten Orte, die natürlich dann häufig hinterfragt werden, das ist also tritt ja komplett dahinter zurück letztlich. Du hast es in einem Gespräch auch mal gesagt, dass viele vermuten aber, es handele sich um solche utopischen Stadtentwürfe wie beispielsweise Brasilia, Chandigarh oder sowas. Das kann man ja tatsächlich bei manchen Gebäuden vermuten. Also so richtig durchgedreht sind sie ja dann auch wieder nicht. Ne? Sondern bei manchen Sachen kann man ja wirklich denken, okay, ich weiß zwar nicht, wo es ist und ob das statisch überhaupt umsetzbar wäre, aber das ist irgendwie doch nicht komplett. Fantasy Architektur.
1: Ja, mir ging es um Sch Schwebezustand, also um sowas einzurichten, wo man als Betrachterin oder Betrachter total verunsichert ist und nicht weiß, äh, erstens, wo gehört es hin, welche Zeit gehört das hin, darum auch das Schwarz-Weiß. Da hat man nämlich auf einmal so eine Zeitentkopplung. Äh, und dann habe ich bei der ähm, Zusammensetzen, also bei der Montage darauf geachtet, dass ich... Äh, wenn ich berühmte Gebäude hatte, die so fragmentiert habe, dass man sie nicht wiedererkennen konnte. Und auch andere Hints, die auf einen Ort hindeuten, habe ich rausgenommen. Und zwar gibt es ja natürlich Nummernschildern auf Autos oder einen Briefkasten, der sich als US-Briefkasten herausstellt. Und all sowas ist hast raus, du entfernt. Mhm. damit einfach diese Art von Schwebezustand erhalten bleibt. Mhm. Weil das ist ja ganz interessant, wie man auf Fotografie oder auch auf Filme reagiert. Man ist ja immer ins Geheime dabei, so Zuordnung zu machen. Also wenn man sich durchs Fernsehen zappt und so einen Film sieht, dann wartet man doch nur auf die Sekunde, wo man irgendwo ein kleines Detail sieht, wo man jetzt weiß, ah, es ist irgendwie eine amerikanische Produktion oder eine japanische oder so.
0: Mich würde noch mal interessieren, welche Haltung du selber mit dieser Architektur verbindest. Denn du hast beschrieben, 50er, 60er, 70er Jahre, sogar dann bis zum Beginn der Postmoderne. Das ist ja heute aus heutiger Sicht häufig so eine schlecht beleumundete Architekturepoche. Häufig nicht wirklich angekommen bei der Stadtbevölkerung. Immer wieder erleben wir Diskussionen, Dinge werden abgerissen. Vor kurzem hat das in Frankfurt ja für Furore gesorgt. Hm. Brutalistische Bauten der 70er Jahre, die aus architekturhistorischer Sicht sicher nicht schlecht waren, wurden abgerissen und ersetzt durch historisierende Neubauten. Eine sehr seltsame Entwicklung. Was hast du für eine Sicht auf die Bauten der Nachkriegsmoderne, die ja mit unglaublich viel Idealismus letzten Endes damals auch realisiert worden sind?
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es ein ambivalentes Verhältnis. Einerseits habe ich natürlich irgendwie eine kritische Sicht mit einer Art von modernen Philosophie, die eben an so eine Art von Fortschritt glaubte, dass man mit Struktur und Ordnung eine Gesellschaft sozusagen so weit bringen könnte, dass alles gut sei. Das ist ja aus, aus heutiger Sicht völlig absurd, das Anliegen. Und ich finde auch, dass man das in einigen städtebaulichen Situationen sehr gut merkt. Und die vielleicht ist die S-Serie sowas wie eine Überzeichnung dieses einen Aspektes. Aber auf der anderen Seite ist sie auch, oder wenn ich rumgehe und fotografiere, sehe ich auch verdammt viele gute Setzungen in diesen Zeiträumen. Also ich komme jetzt auf ein Beispiel, das ist hier in Berlin, in Neukölln, und zwar eine, eine Wohnsiedlung aus den 70er Jahren, ähm, sozialer Wohnungsbau, bekannt geworden, weil es in dieser Serie vor Blogs vorkam. Okay. Vielleicht sagt sie Sagt das irgendjemand was, aber diese Wohnarchitektur arbeitet mit zwei, drei Ebenen und ist total brutalistisch aus Beton und man würde sagen, nee, eigentlich ist sie total hässlich, aber die räumliche Aufteilung ist großartig.
0: Also ich denke, das war natürlich auch der Grund, weshalb die Architekturkuratorin sofort sich in diese Aufnahmen verguckt hatte von dir, weil sie wirklich eben ganz toll diese Grenze bespielen. Sie sind ein unglaublich autonomes, interessantes Kunstwerk als solches, aber es sind so viele andere Punkte, die man diskutieren kann, wenn man die betrachtet. Also finde ich auch heute nach wie vor einen der reizvollsten Punkte an dieser Serie. Wie umfangreich ist die denn geworden?
1: Da sind 34 Arbeiten entstanden, ein paar mehr. Warum auch immer, also es gibt so ein paar Sachen, die man als Künstlerin dann nicht begründen kann.
0: Jetzt können wir ja eleganterweise vielleicht auch noch den Bogen schlagen zu der jüngsten Werkgruppe, die den ja rätselhaften, vielleicht auf den ersten Blick rätselhaften Titel HC trägt. Wofür steht HC und was hast du ins Zentrum dieser Arbeiten gerückt? Die wir leider bei uns nicht zeigen, aber vielleicht mal.
1: HC steht für Hottus Conclusus. Und das ich erzählt, fürchte, das musst du übersetzen. Ja, also das ist der umschlossene Garten, lateinisch. Und das ist so ein Topos und zwar aus dem Mittelalter. Der umschlossene Garten war eben der Klostergarten einerseits, aber der Topus wurde in, in der Buchkunst für sehr viele verschiedene äh, Suchets eingesetzt. Also Buchkunst, das meint diese kleinen Bildchen, die jeweils immer vor Kapiteln standen und dann ist das gemalte Bild oder mit Guasche ausgeführte Bild oft nur so x drei Zentimeter groß. Da gibt es einige Landschaftsdarstellungen. Und diese Landschaften sind nicht Landschaften, wie man das so seit der Renaissance kennt, mit so einem schönen Blick in die Ferne, sondern die sind vielmehr Gärten, wo man von oben so reinguckt und die alle eine Mauer hinten rum haben. Und vorne haben sie oft ein Tor in der Mitte, ein Brunnen. Es werden oft christliche Geschichten darin erzählt, also zum Beispiel die Empfängnis Marias in diesem Garten. Und daher kommt der Begriff Hortus Conclusus. Diese kleinen Bildchen, die waren die Vorlage für eine Serie und die Serie beruhte wiederum auf einer Art von technischen Idee, nämlich inzwischen hat sich ja die Fotografie weiterentwickelt und es ist im Moment, finde ich, ein Aspekt der gegenwärtigen Fotografie, dass sie sich ganz extrem mit der 3D-Fotografie und dem 3D-Raum mischt. Und ich hatte die Idee, eine technische Idee, was ist, wenn man die Fotografie von der Zentralperspektive befreit. Und das ist natürlich erstmal ein absurdes Anliegen, weil wir wissen alle, die Fotografie ist objektiv basiert und dann gibt es natürlich einen Fluchtpunkt. Aber inzwischen, also mit der Einführung des 3D-Raums in die Fotografie ist das eben möglich. Und zwar ist die Grundlage, die technische Grundlage für diese Arbeit, dass ich um ein Architekturelement mit einer Kleinbildkamera drumherum gehe, ungefähr 50 oder 100 Fotos mache und diese Fotos dem Rechner gebe und der baut daraus ein 3D-Modell. Und mit diesem 3D-Modell kann er dann die ganzen Fotos nehmen und die fotografischen Oberflächen auf das 3D-Modell drauflegen. Also habe ich im Rechner eine 3D-Fotografie eigentlich.
0: Eigentlich ja, aber der Print ist natürlich dann 2D.
1: Genau, und ich mache es dann so, ich habe dieses Objekt im 3D-Raum und dann kann ich dort die Perspektive ändern. Und ich kann sagen, bitte stelle es mir nicht mehr in der Zentralperspektive dar, sondern in der Parallelperspektive. Und so komme ich zu einer Fotografie, die am Ende keine fluchtenden Linien mehr hat. Also da laufen alle Linien quasi parallel.
0: Ja, man kann sie auch sehr schwer deuten, aber sie bleibt tatsächlich auch für den Ausstellungskontext, bleibt sie ein Print. Du kombinierst das nicht mit Bewegtbildern. Also es wäre ja denkbar, dass man tatsächlich so ein bisschen was von diesem technischen Aspekt, der ja hochinteressant ist, auch in diese Ausstellungsrealität reinholt. Das ist aber nicht Teil des Konzeptes.
1: Es ist nicht Teil des Konzeptes, weil ich dachte, woran knüpfe ich das an? Und dann hatte ich diese Idee mit den Gärten aus dem Mittelalter, weil in diesen Gärten sind ja auch Architekturelemente vorhanden, nämlich zum Beispiel die Brunnen und die Mauern. Und die sind fast immer in dieser eigenartigen, aufgeklappten Parallelperspektive dargestellt. Eben etwas, was vor der Renaissance total üblich war. Und dann dachte ich, nee, ich finde das eigentlich gerade interessant, dass ich in so eine Art von altbackenes Medium gehe, mit der 3D-Fotografie wie ein 2D-Print, also eine Fotografie. Und äh, nichts mit irgendwie Virtual Reality, mit VR und so, sondern ganz klassisch ein Foto. Aber das Foto hat wiederum einen Bruch, und zwar einen ganz erheblichen Bruch, weil es alle... Wahrnehmungsmuster, die wir für Fotografie haben, nämlich Totalbericht. Also da stimmt einfach was ganz Wesentliches nicht. Und so ist es dann sozusagen einerseits über einen Link auf sehr alte Kunst Wiederum eine Reflexion einer sehr gegenwärtigen Technik.
0: Ja, man merkt es sofort beim Betrachten, aber man kann es sich nicht erklären. Und das äh, fesselt einen, glaube ich, auch bei jedem Einzelnen dieser Motive. Sag nochmal, wo du die äh, Motive herbekommen hast. Durftest du in den Archiven arbeiten oder hast du dich konzentriert auf bereits existierendes fotografisches Material von diesen horti Conclusi?
1: Ich habe das äh, so gemacht, dass ich nur in Berlin fotografiert habe, ausschließlich.
0: In den Und Bibliotheken?
1: Also ich habe einerseits in den Bibliotheken mir das Material rausgesucht, was es gibt, ne? diese kleinen Buchminiaturen, das alles abfotografiert, damit ich schöne Vorlagen habe. Aber das Ausgangsmaterial für die Bilder, die nun daraus entstanden sind, also für meine Fotos, habe ich in Parks in Berlin fotografiert. Das heißt, ich habe mir Architekturelemente gesucht, die auch heutige gegenwärtige Übertragung einer alten Hortus-Conclusus-Situation sind und habe dann manchmal so Mauern gesucht mit Zinnen, die gab es, Rundbögen gab es auch, es gab sogar Brunnen irgendwie. Es gibt einige Brunnen in Berlin und alle diese Motive sind in dieser 3D-Technik fotografiert und dann eben umgearbeitet zu parallelperspektivischen Darstellungen in der Fotografie.
0: Das heißt, diese Serie ist gerade auch noch im Entstehen und auch noch nicht abgeschlossen. Das heißt, da ist deine Recherche auch noch nicht beendet. Die setzt du noch bis auf Weiteres fort.
1: Genau, noch so ein Jährchen, denke ich. Und dann bin ich auch gelangweilt und dann muss wieder was Neues kommen. <lacht>
0: Okay, ich danke dir an dieser Stelle ganz herzlich und ich glaube, ich schreibe mal einen Wunschzettel. Denn ich glaube, diese neue Werkgruppe wäre eine ganz schöne Ergänzung für das, was wir von dir schon haben. Aber wie gesagt, ein Wunschzettel. Das dürfen aber Direktoren auch manchmal schreiben. Und wer weiß, vielleicht geht er ja in Erfüllung der Wunsch, den wir artikulieren. Ich finde es jedenfalls großartig, dass wir mal die Gelegenheit hatten, das von dir auszustellen, was wir in den letzten Jahren erworben haben. Das ist nämlich auch nochmal ein schöner Verweis auf die Aktivitäten des Museums nicht nur auszustellen, sondern auch Sammlungen zu erweitern, Sammlungen zu arrondieren. Und das machen wir tatsächlich auch schon seit Jahren in der Gegenwartskunst. Also ein sehr schöner Schwerpunkt in der historischen Fotografie, aber sehr, sehr tolle Beispiele auch der Gegenwartsfotografie in Berlin, die wir bei uns ausstellen können. Wer sich die Arbeiten von Beate Gutschow nicht nur auf unserer Website anschauen möchte, sondern auch viele, viele Details entdecken möchte, die man nur vor dem Original sieht, der ist herzlich eingeladen in die Berlinische Galerie. Dort sind diese Arbeiten noch bis zum 25. Mai zu sehen. Also danke dir nochmal ganz herzlich und bis zum nächsten Mal vielleicht mit einer anderen Repräsentation von dir hier in der Berlinischen Galerie. Ich darf Sie bitten und einladen, vielleicht auch beim nächsten Mal wieder unseren Podcast einzuschalten und zu hören, wenn ich Olaf Stüber empfange. Er ist Kurator für Videokunst und er hat 2008 eine großartige Idee gehabt. Er zeigt jeden ersten Freitag im Monat unter dem Titel Video Art at Midnight, um Mitternacht selbstverständlich, im Kino Babylon Videoarbeiten. Das macht uns sehr vertraut und verwandt, denn wir tun etwas ganz Ähnliches im Videoraum der Berlinischen Galerie. Das wird also mein nächster Gast sein, und ich hoffe, dass wir auch damit Ihr Interesse erwecken können. Vielen Dank. Kunst in Berlin, der Podcast der Berlinischen Galerie, Museum für moderne Kunst.